0: Grüß Gott und willkommen bei Weltkirche Aktuell, Ihrem Weltkirchenmagazin auf Radio Horeb und Radio Maria. Aus dem Studio der päpstlichen Stiftung Kirche in Not begrüßt Sie Volker Niggewöhner. Kasachstan ist der größte Staat Zentralasiens und hat wegen seiner Lage zwischen Russland und China und wegen seiner Bodenschätze und Energieträger eine große geopolitische Bedeutung. Die katholische Kirche des Landes ist dagegen klein, macht nur etwa ein Prozent der 19 Millionen Menschen zählenden Bevölkerung aus. Mein heutiger Gast, Pater Leopold Kropfreiter, lebt und arbeitet seit 15 Jahren in diesem spannenden Land, das er uns jetzt vorstellen wird. Grüß Gott, herzlich willkommen in der Sendung, Pater Leopold.
1: Grüß Gott, ich freue mich sehr, bei Ihnen sein zu können.
0: Ja, wir freuen uns auch, Herr Pater, und ich darf Sie unseren Hörern zu Beginn kurz vorstellen. Sie sind Österreicher, Sie sind 1980 in Linz geboren und im Waldviertel aufgewachsen. Sie gehören seit 2000 der Gemeinschaft Diener Jesu und Mariens an. Sie haben Philosophie und Theologie an der ordensinternen Ausbildungsstätte und der Hochschule in Heiligenkreuz studiert. 2008 wurden sie dann zum Priester geweiht und sie sind dann quasi direkt in die Mission nach Kasachstan gegangen, wo sie bis heute wirken. Wie ist es denn dazu gekommen und warum Kasachstan?
1: Ja, meine Ordensgemeinschaft, die Diener Jesu und Mariens, wir arbeiten in fünf Ländern, also eigentlich in Mitteleuropa. Deutschland, Österreich, Frankreich, Belgien und auch in Kasachstan. Und in Kasachstan sind wir seit 2000, seit dem Jahr 2000, und haben dort die Nachfolge eines deutschen Priesters äh, angenommen, eines Berliners, der 1996 hier im Norden Kasachstans eine kleine christliche Schule gegründet hat. Ja, und so kam es, dass ich im 2007 von meinem Ordensoberen gefragt wurde, ob ich mir das vorstellen kann, nach der Priesterweihe ebenfalls nach Kasachstan zu gehen. Und ich komme aus Österreich, aus dem Norden Österreichs, aus einem Gebiet, das heißt das Sibirien Österreichs. Dort (lacht) ist es sehr kalt, manchmal minus 20 Grad. Und (lacht) da Da war ich dann beinahe prädestiniert dafür, auch in ein kaltes Land wie Kasachstan zu gehen wahrscheinlich. Aber ich habe das sehr gerne angenommen, und da ich bis jetzt nicht bereut.
0: Stellen Sie uns das Land bitte ein wenig vor. Was ist das Besondere an Kasachstan? Was zeichnet Land und Leute aus?
1: Sehr gerne. Kasachstan unterscheidet sich unglaublich von Mitteleuropa, von Deutschland, von Österreich. Es gibt eigentlich keine Berge. Wenn man ankommt, in, zum Beispiel in Astana, im Zentrum des Landes, in der Hauptstadt, umgibt dich nur eine riesige Steppe. Nur ganz im Süden und im Osten gibt es auch Berge. Aber sonst Steppen, Wüsten und Halbwüsten. Und das ist schon sehr beeindruckend. Man kann stundenlang fahren, geradeaus. Und die Landschaft ändert sich eigentlich fast nicht. Also geografisch gesehen und geologisch ist es sehr anders. Dann aber auch von den Menschen her. Also wir sprechen in Kasachstan Russisch und Kasachisch. Russisch wird mittlerweile schon weniger und Kasachisch wird immer stärker. Und die Menschen sind wirklich zusammengewürfelt aus der ganzen Welt. In der Sowjetunion kamen ganz, ganz viele Menschen aus aus der ganzen Welt, wurden nach Kasachstan deportiert und so finden sich bis heute über 100 verschiedene Nationalitäten und Ethnien in unserem Land, viele verschiedene Religionen. Katholiken gibt es nur sehr wenige, ungefähr ein Prozent. Und so sieht man Die Ausgangslage ist wirklich unglaublich anders, als wir es in Österreich oder auch in Deutschland und in Mitteleuropa kennen. Und dazu noch das Wetter. Also im Sommer wird es richtig warm, richtig heiß, manchmal 40 Grad, im Westen und im Süden manchmal sogar 50 Grad plus und im Winter dann auch umgekehrt. Da kann es dann auch mal minus 40 Grad und noch kälter werden.
0: Sie haben... Gerade erzählt, wie wie bunt das Land ist, wie multikulturell. Jetzt war Kasachstan aber natürlich auch 70 Jahre lang kommunistisch geprägt in der Sowjetunion, ein Teil der Sowjetunion. Ist davon heute noch etwas zu spüren?
1: Ja, ich glaube, der Gründer unseres Schulprojekts, Pater Lorenz, er hat gesagt, so wie der Kommunismus 70 Jahre lang gewirkt hat, so wird es auch sicher zwei Generationen dauern, um die Spuren des Kommunismus auch irgendwie allmählich verschwinden zu lassen. Man sieht es rein äußerlich auch heute noch an ganz, ganz vielen Ruinen in fast jedem Dorf, in fast jedem Ort der alten Kolchosen, der alten Sovchosen. Also diese Ruinen, die sind schon noch da und die klaffen eigentlich wie so Wunden in der Landschaft. Mhm. Dann aber auch den Menschen. Also wir gerade in der in der Pastoral merken das sehr stark, dass diese religiöse Praxis, auch die öffentliche religiöse Praxis, unglaublich zurückgedrängt wurde. Das heißt, die normalen Menschen, die sind oft nicht ungläubig, aber sie sind es nicht gewöhnt, auch ihren Glauben zu bekennen. Das konnte man nicht, das war verboten oder auch regelmäßig Gottesdienste zu besuchen. Das ist etwas, was die Menschen nie gelernt haben. Also wir verlernen das gerade in Europa, um. glaube ich. Aber in Kasachstan ist es wirklich mehrere Generationen, wurde die Kirche und überhaupt Religion als relativ staatsfeindlich angesehen. Und deswegen fehlt in der Gesellschaft die religiöse Praxis. Das merken wir wirklich sehr, 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 sehr stark. Und es sind auch viele Tendenzen da, dass gerade die, die Arbeit der Kirche schon eher auf, die, auf den Bereich der Pfarrei zurückgedrängt wird. Also rein missionarisch zu sein und auf die Straßen zu gehen oder die Menschen in den Häusern einfach zu besuchen, das ist nicht so einfach. Also da hat man schon noch ein sehr gespanntes Verhältnis zu Religion und zur Glaubensverkündigung. Also das merken wir schon sehr stark.
0: Kasachstan ist auch das Land, wohin viele deutschstämmige oder auch polnischstämmige in der Zeit der Sowjetunion deportiert wurden. Und die bildeten dann sozusagen das Gros der katholischen Kirche. Äh, Mhm. Ist das heute auch noch so?
1: Tatsächlich ist es so, dass nach dem Fall des Eisernen Vorhangs die Pfarreien aufgeblüht sind zunächst. Wir hatten wirklich hunderttausende Russlanddeutsche und ganz, ganz viele Menschen, die ursprünglich aus den polnischen und ukrainischen Gegenden stammen. Und das waren große Pfarreien. Heute ist es so, schon seit den 90er Jahren eigentlich, dass die Deutschen, also die Wolgadeutschen, die Russlanddeutschen, schon sehr, sehr viele Kasachstan verlassen haben. Und dieser Prozess setzt sich weiter fort. Aber es sind wirklich schon, ich denke, weit über 90 Prozent der Russlanddeutschen haben Kasachstan verlassen. Ich habe zum Beispiel ein Dorf zu betreuen, in dem in den frühen 90er Jahren beinahe 1000 Einwohner waren und nur Deutsche, also 100% Deutsche. Mhm. Und heute lebt dort kein einziger Deutscher mehr. Und das Dorf ist unglaublich geschrumpft, heute circa 30 Bewohner, zusammengewürfelt von verschiedenen Menschen und Ethnien. Und damals eben wenige Jahre zurück eigentlich 100% Deutsche. Und einen ähnlichen Prozess erleben wir auch mit den polnischstämmigen Menschen und auch, auch aus anderen katholischen Ländern. Auch die verlassen immer mehr Kasachstan, gerade die jungen Menschen, weil sie glauben, dass sie in Europa einfach mehr Chancen haben für ihr weiteres Leben, für die Ausbildung und für ihre Familie, die sie gründen möchten. Es gibt noch viele polnischstämmige Katholiken, auch viele andere Ethnien, auch deutschstämmige. Aber das nimmt wirklich ab. Das spüren wir ganz intensiv momentan.
0: Gibt es denn andere Bevölkerungsgruppen, ansässige Kasachen, autochtone, wie man so schön sagt, mhm. die sich für den katholischen Glauben interessieren?
1: Gott sei Dank ja. Mhm. Das ist kein leichter Prozess. Ja. Aber es gibt sie, also die, die eingesessenen, Kasachen, echte Kasachen, die den Glauben, die Christus kennenlernen. Und da gibt es einfach, ich glaube, da hat wirklich jeder einzelne ganz wunderbare Geschichte, Geschichten und Bekehrungsgeschichten auch zu erzählen. Zum Beispiel in unserer Hauptstadt in Astana bildet sich wirklich so eine eigene Gemeinde heran mit kasachischen Christen, die eigentlich alle zuvor Moslems waren und auf verschiedensten Wegen, ja, zum Glauben gefunden haben. Sehr faszinierend für uns. Und das ist wirklich so auch, wir müssen es sagen, der Schatz unserer Kirche, ja, die wir versuchen, so gut als möglich zu hüten und zu fördern. Es spielt hier, in Zentralasien gibt es einfach ein Verständnis, das eigentlich viele Dinge kompliziert macht. Nämlich, es wird Nationalität und Religionszugehörigkeit identisch gesetzt. Das heißt, wenn jemand ein Russe ist, ist er in unserem Verständnis automatisch ein orthodoxer, selbst wenn er nicht getauft wäre. Ein Deutscher, ein deutschstämmiger Mensch, der wäre zum Beispiel Katholik oder Lutheraner. Ein Pole ist automatisch Katholik, selbst wenn er nicht getauft wäre und so weiter. Und ein Kasache, nach dem Verständnis in Zentralasien, ist deswegen automatisch oder muss ein Moslem sein. Und das ist dann oft in der Gesellschaft, in der Familie Gar nicht leicht, wenn jemand die Religion wechselt. In manchen Familien, gerade in sehr traditionellen kasachischen Familien, kann es wirklich sein, dass man ziemlich große Probleme bekommt. Vorwürfe, dass man auch ausgeschlossen wird von, der, von seiner sozialen Struktur, von seiner Familie. Und das ist also, also, nicht einfach katholisch zu werden, ist wirklich ein ganz schwieriger Entschluss. Und hat eigentlich große Konsequenzen, die relativ unangenehm sind für die Menschen. Also das spüren wir und deswegen bewundern wir auch wirklich jeden Einzelnen, der diesen großen Schritt wagt, hin zum Glauben.
0: Radio Horeb Leben mit Gott und unserem Magazin Weltkirche Aktuell. Wir sprechen heute über Kasachstan mit unserem telefonisch zugeschalteten Gast Pater Leopold Kropfreiter. Pater Leopold, einstweilen vielen Dank. Gleich sprechen wir weiter. Dann geht es unter anderem um Ihre persönlichen Aufgaben in der Mission. Radio Horeb, Ihre christliche Stimme in Deutschland. In unserem Magazin Weltkirche aktuell spreche ich weiter mit Pater Leopold Kropfreiter über seine Arbeit als Missionar im zentralasiatischen Kasachstan. Pater Leopold, Sie haben uns eben bereits einige Einblicke in das katholische Leben in Kasachstan vermittelt. Sie haben gesagt, dass sich die Katholiken früher fast ausschließlich aus den deportierten Polen und Deutschen zusammensetzten, von denen jetzt aber viele ausgewandert sind. Seit einiger Zeit interessieren sich aber auch einheimische Kasachen, also ursprünglich Muslime, für das Christentum. Und das deutet doch, Pater Leopold, darauf hin, dass der Islam in Kasachstan relativ tolerant sein muss. Stimmt das? Und wie sind generell die Beziehungen zur muslimischen Mehrheit?
1: Das ist eine gute Frage, ja. Also, wir merken grundsätzlich ein extrem wohlwollendes Verhältnis. Also, wir merken, Kasachstan ist ein sehr gastfreundliches Land. Die Menschen verstehen sich untereinander sehr gut. Das gilt auch für die Religionen insgesamt. Also es gibt bei uns keine Religionskrieger oder so extrem schwierige Verhältnisse, das weniger. Der Islam ist deswegen eher moderat. Ein bisschen spüren wir es, dass es in den letzten Jahren, dass sich das Klima ein bisschen ändert. Vielleicht auch, weil einfach auch die Glaubenspraxis, die islamische Glaubenspraxis in der Bevölkerung wieder zunimmt. In der Sowjetzeit war alles verboten ja. und jetzt merken wir, es entstehen sehr viele Moscheen und diese Moscheen werden auch besucht und auch von jungen Menschen und das hat natürlich auch einen Einfluss darauf, wie man das Wirken anderer Religionsgruppen sieht und da merken wir, dass es ein bisschen schwieriger wird. Also auch gerade für Menschen, die den Glauben wechseln, also die katholisch werden oder christlich werden, für die wird es momentan eher schwieriger, sich zu rechtfertigen, oder unter Umständen müssen sie selbst verheimlichen, dass sie nicht mehr muslimisch sind. Und also das ist schon relativ schwierig. Aber insgesamt in einem großen Kontext gesehen, es gibt ja bei uns weit über 75 Prozent Moslems, wenige Christen, russisch-orthodoxe Christen, auch protestantische Christen, verschiedene Freikirchen und etwa ein Prozent Katholiken. Insgesamt ist das Verhältnis schon wirklich gut. Also das, glaube traue ich mir zu sagen. Ich bin 15 Jahre schon in Kasachstan und habe da eigentlich keine großen Schwierigkeiten erlebt. Also eher so diese Vorurteile, die noch aus der Sowjetzeit stammen.
0: Also betrifft das auch das Verhältnis zu den Orthodoxen? Das war ja gerade zum Beispiel in Russland nicht immer sehr leicht zwischen katholischer Kirche und russisch-orthodoxer Kirche. Ist das bei Ihnen weniger problematisch?
1: Ja, auch da muss ich sagen, hat sich einiges verändert. Ich glaube, nach dem Fall des Eisernen Vorhangs war es schwierig, ein positives Verhältnis aufzubauen. Zum Beispiel in dem Dorf, in dem wir jetzt arbeiten, auch unsere, unsere Schule haben, da gab es zunächst gar keine orthodoxe Kirche. Die entstand erst, als Reaktion darauf, dass plötzlich die Katholiken angefangen haben zu wirken. Also so eine Angstreaktion. Die nehmen uns jetzt die Gläubigen weg oder so. Mhm. Und dann gab es wirklich auch manchmal Situationen, dass der orthodoxe Priester gedroht hat, wer zu den Katholiken geht, der fährt in die Hölle. Mhm. Und das war wirklich so die, die Anfangszeit, in der man sicher einfach, in der sehr viele Vorurteile da waren. Aber man lebt Gemeinsam, wir kennen uns sehr gut, wir treffen uns regelmäßig mit dem Ort, orthodoxen Priester und wir verstehen uns sehr gut, besuchen uns zu den Festtagen und zum Beispiel haben wir auch eine Tradition, es gibt bei uns das orthodoxe, das orthodoxe Tauffest, das ist jedes Jahr am 19. Januar und dort wird in unserem See, wir haben einen sehr großen See in unsere, am Dorfrand, da wird ein riesiges Loch in das Eis geschnitten. Und dort gehen dann die Menschen hinein im Winter bei 30 Grad Minus zu einer Art von Bußtaufe, zum Tauffest. Und wir haben uns das schon auch angewöhnt, dass wir gemeinsam mit den anderen Menschen auch zu dem orthodoxen Tauffest tauchen wir ebenfalls unter in das Eiswasser. <lacht> Und ich merke, irgendwie ist das eine gute, ja, so eine gelebte Ökumene, würde ich sagen. Ja. Das ist so im kleinen, dörflichen Rahmen, aber im großen Kontext merken wir auch schon sehr gut, dass das Verhältnis zu den orthodoxen Brüdern und auch zu den Bischöfen und Metropoliten eigentlich sehr gut ist und mittlerweile auch sehr entspannt. Man besucht sich, man kennt sich, feiert manche Feste gemeinsam. Also insgesamt sind viele Vorurteile, die es zu Beginn noch gab, denke ich, insgesamt verschwunden. Ein orthodoxer Metropolit sagte einmal, wir müssen zusammenhalten, um auch die um sozusagen eine gute Antwort, eine überzeugende Antwort gegen den Atheismus zu liefern. Und das fand ich eigentlich wirklich einen einen sehr guten Satz, den er da von sich gegeben hat.
0: Also Ökumene, eine schöne Aufgabe, die Sie dort haben in Kasachstan und natürlich auch der interreligiöse Dialog. Ähm, Mhm. Was sind denn persönlich Ihre Aufgaben in Kasachstan, und wo setzt die katholische Kirche insgesamt Schwerpunkte ihrer Arbeit?
1: Meine persönlichen Schwerpunkte sind momentan so, dass ich, ich bin in, ganz im Norden Kasachstans, also nicht mehr weit weg von der russischen Grenze und in einem ganz dörflichen Gebiet. Wir haben da mehrere Pfarreien, die wir betreuen dürfen und auch eine Schule. Und die Schule hat sozusagen als Charisma die Kindern, die aus extrem entfernten und abgelegenen bildungsfernen Gegenden kommen, die Möglichkeit zu geben, gute Bildung zu erhalten, ein gutes menschliches, christliches Fundament, um danach einfach auch ihr Leben erfolgreich und gut gestalten zu können. Und das das machen wir seit über 20 Jahren und ich muss sagen, das ist eine sehr schöne Sache und da bin ich mit Leib und Seele mit dabei. Gleichzeitig darf ich auch schon seit das neunte Jahr mittlerweile, als Direktor des päpstlichen Missionswerk wirken. Und da habe ich natürlich dann auch den gesamten Kontext von Zentralasien mit dabei, den ich immer wieder auch in Rom und auch in Asien präsentieren darf. Und das ist für mich auch etwas sehr Bewegendes, wo ich auch die Weltkirche persönlich mit erleben darf. Das ist etwas sehr Schönes. Dann überhaupt Schwerpunkte der Kirche in Kasachstan. Also Schwerpunkte sind natürlich, ist vor allem die Seelsorge. Seelsorge für alle Menschen. Und das heißt, unsere große Aufgabe, unsere Challenge, könnte man sagen, für die nächsten Jahre ist, wie schaffen wir es noch besser, auf die Menschen zuzugehen, die ohne christlichen Kontext sind, die nicht von einem von christlichen, also katholischen Menschen abstammen, sondern meinetwegen von muslimischen oder atheistischen Kontext kommen. Wie können wir attraktiver werden? Und wie können wir die wirklich ansprechen? Ja, das ist so die große Frage. Denn heute, wie sagen viele noch, viele Kasachen zum Beispiel, katholische Kirche, das ist eine polnische oder eine deutsche Kirche, ja. Und wegkommen von dem Image, wir sind europäisch, sondern wir sind katholisch, das heißt international. Das ist so unsere große Aufgabe. Und das ist natürlich auch die Frage der Inkulturation. Wie werden wir noch zentralasiatischer? Wie werden wir noch kasachischer? Das ist so eine Frage, die uns alle bewegt und wo wir einfach wirklich, denke ich, auf einem guten Weg sind, auch wirklich für die Menschen da zu sein. Also wirklich nicht ein Fremdkörper zu sein am Rand der Gesellschaft, sondern mittendrin für die Menschen, um sie zu Christus und der Kirche zu führen. Da denke ich, sie wir sind wir sind auf einem guten Weg.
0: Papst Franziskus hat Kasachstan Mitte September 2022 besucht. Wie haben Sie persönlich diese Tage erlebt und hat diese Visite konkrete Früchte erbracht?
1: Papst Franziskus, ja, er hat uns besucht vor über einem Jahr. Das ist unglaublich faszinierend, denn er besucht wirklich die Kirche an den Rändern. Dort, wo sie klein ist, wo sie fast untergeht, könnte man sagen, dahin kommt er. Und er war schon in mehreren zentralasiatischen Ländern, auch in Aserbaidschan. Und das ist jedes Mal sehr bewegend. Konkrete Früchte sehen wir, wir könnten natürlich sagen, auf politischer Ebene gibt es natürlich auch Früchte. Sehr viele Diskussionen, Bewegungen, was die Registrierung und die Anerkennung, von, auch die staatliche Anerkennung von Missionaren, ange, Missionaren angeht aber auch denke ich, was extrem wichtig ist in der öffentlichen Wahrnehmung. Die Kirche ist ja so klein, dass sie eigentlich, sie spielt im täglichen Leben der Menschen kaum eine Rolle. Wir sind wirklich ein, ein, ein Sandkorn. Ja? Aber durch seine Präsenz, durch, sein, durch seinen Besuch in Kasachstan, waren wir plötzlich auch in den Massenmedien, im Internet, viele Menschen, haben die Veranstaltungen mit dem Papst besucht, auch zum Beispiel die öffentliche Messe, wo eigentlich die Minderheit der Teilnehmer Katholiken waren. Die meisten waren Menschen, die sich einfach interessieren dafür. Das war dann auch sehr lustig. Ich konnte bei der Organisation mithelfen des Papstbesuches. Und nach der Heiligen Messe standen wirklich die Schlange hoch zum Altarraum, wo sich auf dem Papstthron zu setzen. Also wie eine Berührungsreliquie, dann saßen dann unsere viele kasachische Frauen, haben sich dann fotografiert, wahrscheinlich auf Instagram gestellt, wie sie auf dem Platz sitzen, wo kurz vorher der Papst saß. Also das war irgendwie sehr, sehr lustig für uns und gleichzeitig haben wir bemerkt, da ist irgendwie so eine freundliche und freudige Offenheit da. Sehr auffällig war zum Beispiel auch, sie haben es wirklich sehr intensiv wahrgenommen dass der Papst ganz einfach kam. Also er kam mit einem einfachen Auto angefahren durch die Hauptstadt. Ich glaube, es war ein Fiat. Und dann haben wirklich die Menschen, das ging durch die die sozialen Medien, die Menschen haben einfach geschrieben, dieser Mann, der in der ganzen Welt berühmt ist, fährt mit einem Fiat. Und das ist, in Kasachstan muss man Reichtum und Macht eigentlich zeigen durch äußere Symbole. Und das hat die Menschen sehr beeindruckt, dass der Papst bewusst darauf verzichten kann. Also da glaube ich einfach, sein Besuch hat einfach viel öffentliche Aufmerksamkeit gehabt und gleichzeitig auch ein ganz positives Klima für die Kirche geschaffen.
0: Pater Leopold, gegen Ende unseres Gespräches noch ein Blick voraus in die Zukunft des Landes. Kasachstan galt bisher immer oder gilt doch als ein sehr stabiles Land in dieser ja. doch teilweise recht unruhigen Region Zentralasien. Jetzt hat es mhm. aber im Januar 2022 einen Putschversuch gegeben. Ja. Und ähm, Kasachstan ist natürlich auch sehr nah dran an Ländern wie Russland, wie China. Und äh, es gab den Angriffskrieg der Russen auf die Ukraine, wie sehen Sie die Zukunft des Landes? Wird es seine Stabilität halten können?
1: Wie die Zukunft aus, aussieht, da fehlt mir wahrscheinlich die Kompetenz, das genau zu beurteilen. Ich kann nur sagen, dass es momentan, äh, empfinden wir die Lage in Kasachstan als stabil. Vor zwei Jahren, mittlerweile schon beinahe zwei Jahren, gab es diesen Putschversuch. Und soweit wir das einschätzen konnten und auch die Medien des berichtet haben, war es wirklich so eine Art Machtkampf zwischen der, der alten Garde und den Anhängern des ersten Präsidenten, Nur Sultan Baez, und eben der, der neuen politischen Situation, also mit dem neuen Präsidenten Tokayes. Und da schien es irgendwie, dass die alte Garde wohl versucht hat, wieder an die Macht zu kommen. Ich sage es mit gewissen Vorbehalten, weil man oft nicht ganz genau weiß, ob das alles so stimmt, was man liest und hört. Aber es waren sehr unruhige Tage und wirklich innerhalb weniger Tage gab es über 200 Opfer, also Tote. Und Das war sehr schwierig. Es gab eine Mediensperre. Also wir haben wirklich tatsächlich dann zuerst aus dem Ausland erfahren, was in Kasachstan los ist, durchs Telefon. Telefone liefen noch, aber Internet zum Beispiel war einfach gesperrt. Und so konnte man nur noch sehr schwer an Informationen gelangen. War sehr schwierig. Auch die die Botschaften waren sehr besorgt um die österreichische oder auch die deutsche Botschaft, waren sehr besorgt um die Menschen, auch die deutschen und österreichischen Staatsbürger. Aber Gott sei Dank kam das sehr schnell unter Kontrolle. Momentan scheint es mir stabil zu sein. Und auch die, die öffentliche Wahrnehmung ist so, dass das Land stabil ist. Und wir hoffen und beten wirklich jeden Tag, dass es so bleibt. Zentralasien ist wirklich auch eine schwierige Gegend, Weltgegend. Sehr heiße Temperamente manchmal. Auch sehr schwieriges Gemengenlage von Religion und auch verschiedenen politischen Strömungen. Also es kann, es, kann, es muss nicht immer ruhig bleiben. Das wissen wir, aber wir hoffen und beten darum.
0: Wie sehen Sie Ihre persönliche Zukunft? Werden Sie, dürfen Sie in Kasachstan bleiben?
1: Ja, ich bin jetzt 15 Jahre in Kasachstan, also das 16. Jahr. Normalerweise in unserer Gemeinschaft ist es so, dass wir alle zehn Jahre etwa den Aufgabenort, den Missionsort wechseln. Momentan ist das bei mir noch nicht der Fall. Und ich hoffe, dass sich das noch lang hinauszieht. Also ich bin sehr gerne in Kasachstan ich liebe auch, denke ich, das Land, ich liebe Zentralasien, die Sprachen und auch die Menschen. Und ich wäre sehr froh, wenn ich dann noch ein paar Jahre wirken kann und darf.
0: Ja, dann wünschen wir Ihnen weiterhin alles Gute und Gottes Segen für Ihr segensreiches Wirken in Kasachstan. Ich sage ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch, für Ihre Zeit. Und Mhm. ich darf Sie abschließend noch um Ihren priesterlichen Segen für unsere Hörer bitten.
1: Ja, sehr gerne. Und auch ich wünsche Ihnen nach allen Zuhörern gottesreichen Segen und ich gebe Ihnen den Segen aus Kasachstan. Der Herr sei mit euch
0: und mit deinem, und deinem Geist.
1: Geiste. Es segne und beschütze euch, behüte euch, der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Amen. Weltkirche aktuell auf Radio Horeb und Radio Maria. Ich habe heute gesprochen mit Pater Leopold Kropfreiter aus Kasachstan. Mehr über die Arbeit von Kirche in Not in dem zentralasiatischen Land erfahren Sie im Internet unter www.kircheinnot.de. Bitte bleiben Sie dran, liebe Hörer. Gleich richten wir den Blick noch auf eine Jahresstatistik, die Kirche in Not in diesem Jahr am Ende des Jahres zum zweiten Mal veröffentlicht hat. Die Statistik der entführten, inhaftierten und getöteten geistlichen Personen im Jahr 2023. Neben vielen Hiobsbotschaften haben wir auch gute Neuigkeiten erhalten, wie zum Beispiel die Freilassung des Afrika-Missionars Hans-Joachim Lore am Christkönigstag. Mehr dazu erfahren Sie gleich von Tobias Lehner. Radio Horeb, Ihre christliche Stimme in Deutschland mit dem Magazin Weltkirche aktuell. In unserer zweiten Sendung des Jahres blicken wir jetzt noch auf Aktualitäten aus der Weltkirche und dazu begrüße ich wieder meinen Kollegen Tobias Lehner aus der Presseabteilung von Kirche in Not. Willkommen Tobias. Hallo Volker. Tobias, du warst schon häufiger hier im Studio, oft um einen Märtyrer des Monats äh, vorzustellen. Darum geht es heute nicht, aber es geht doch in diese Richtung, denn zum zweiten Mal hat Kirche in Not jetzt eine Bilanz über ermordete, entführte und inhaftierte Priester- und Ordensfrauen veröffentlicht. Was sind denn die Erkenntnisse dieser Studie? Ja, das sind drastische,
2: erschreckende Zahlen. 132 katholische Priester und Ordensfrauen, so haben wir ermittelt, sind im Jahr 2023 getötet, verschleppt oder hinhaftiert worden. Das sind acht Personen mehr, als es noch 2022 waren. Man kann annehmen, dass die Zahl noch viel größer ist, weil es bei einigen Ländern, denken wir nur an China, einfach sehr schwierig ist, an verlässliche
0: Informationen zu kommen. Kann man das denn irgendwie einordnen? Wo und auch warum gibt es besonders viele Fälle, von Ermordungen oder aber auch Inhaftierungen, Entführungen? Also besonders das Thema
2: Inhaftierungen macht uns wirklich große Sorgen. Da haben wir nämlich einen Anstieg auf weltweit 86 Fälle. Im Jahr 2023, im Vorjahr waren es noch 55 gewesen. Schwerpunkte sind Belarus, Weißrussland und Nicaragua. In beiden Ländern, das ist ja bekannt, herrschen autoritäre Regime. Die Kirche hat sich in diesen Ländern nie den Mund verbieten lassen. Sie prangert Korruption, sie prangert Menschenrechtsverletzungen an und hat eben dann auch mit dem Vorgehen der jeweiligen Regierungen zu rechnen. Besonders dramatisch, das muss man schon wirklich sagen, ist die Lage in Nicaragua. Dort sind im Jahresverlauf 46 Priester und Ordensleute interniert worden, darunter auch zwei Bischöfe. Zum einen Rolando Josef Alvarez Lagos, der ist im Februar zu 26 Jahren Gefängnis Mhm. verurteilt worden. Kurz vor Weihnachten sind wieder Bilder aufgetaucht, dass es ihm ja vermeintlich in der Haft gut gehe. Geheimdienste und Beobachter sagen, das sind alles gefakte Bilder, gestellte Bilder. Man möchte die Öffentlichkeit in Sicherheit wiegen. Der zweite Bischof heißt Isidoro del Carmen Mora Ortega. Er ist zusammen mit anderen Priestern erst kurz vor Weihnachten festgenommen worden. Und wir haben im ganzen Land eine Ausweisung von Ordensleuten, auch von Ordensfrauen, zum Beispiel die Missionarinnen der Nächstenliebe, die Mutter-Theresa-Schwestern, sind im wahrsten Sinn des Wortes aus dem Land geworfen worden. Man möchte das Engagement, den Einfluss der katholischen Kirche überall zurückdrängen. In Belarus haben wir auch zehn Festnahmen von geistlichen registriert und ja in manchen Ländern gibt es schwierige verlässliche Informationen dazu zählt zum Beispiel China wo wir annehmen dürfen dass etwa 20 Geistliche zum Teil schon länger inhaftiert verschleppt oder verschwunden sind aber richtig nachprüfen kann das niemand der zweite große Bereich ist die Ermordung und die Entführung von Geistlichen. In beiden Bereichen führt leider Nigeria die traurige Liste an. Wir haben drei Geistliche, die in Nigeria im vergangenen Jahr getötet wurden, darunter auch Ein Priesterseminarist, ein Benediktiner-Novize, das sind also ganz tragische Fälle. Da kommt es also immer wieder auch zu Überfallen von bewaffneten Banden. Wir haben das ja auch schon öfter in dieser Sendung besprochen. Da kommt es zu extremistischen Überfällen der sogenannten Fulani-Nomaden, in denen Landkonflikte und Verteilungskonflikte eine Rolle spielen, die aber auch immer mehr eine religiöse Dimension haben und sich einfach gezielt gegen Geistliche richten. Und was wirklich... Tag für Tag an der Tagesordnung steht in Nigeria sind die Entführung und Verschleppung von Geistlichen, von Priestern und Ordensleuten, da waren es 2023 sogar 28 Fälle. Das ist also wirklich ein weit verbreitetes Phänomen. Gott sei Dank sind viele dieser Geistlichen, dieser entführten Ordensschwestern nach einer gewissen Zeit freigekommen. Das ist aber nicht immer so. Wir haben also in Nigeria, aber auch in Ländern wie Burkina Faso, Priester,
0: die zum Teil schon zwei oder mehr Jahre als vermisst gelten. Ja Tobias, Kirche dokumentiert diese Fälle, appelliert aber auch an die beteiligten Länder alles zu tun, um die Sicherheit und Freiheit von Priestern und äh, Ordensschwestern und anderen äh, pastoralen Mitarbeitern zu gewährleisten. Bringt das deiner Erfahrung nach denn etwas? Das bringt sehr, sehr viel. Und das sage ich nicht nur von mir aus. Das sagt
2: ein Missionar, von dem wir hoffnungsvolle Nachrichten im vergangenen Jahr erhalten haben. Es handelt sich um den deutschen Afrika-Missionar Hans-Joachim Lohre. Er war am Christkönigssonntag 2022 in Mali verschleppt worden, war genau ein Jahr in, die Hand in der Hand seiner Geiselnehmer, ist auch am Christkönigssonntag vergangenen Jahres freigelassen worden. Er hat einen Brief zu Weihnachten geschrieben und es als Weihnachts- oder Christkönigswunder bezeichnet. Er hat sich bedankt für die vielen Gebete, für die Anteilnahme, die er, die ihn durchgetragen haben, obwohl er das ja gar nicht unmittelbar verfolgen konnte, aber die ihn getragen haben. Und das berichten viele unserer Projektpartner. Betet für uns, richtet den Fokus auf uns, nennt unsere Namen, schenkt uns Aufmerksamkeit, weil nur dann bewegt sich auch in den Ländern was, wenn die Aufmerksamkeit versiegt, dann versiegt meistens auch die Solidarität und umgekehrt, Wenn wir diese Menschen unterstützen, wenn wir sie beim Namen nennen, dann können
0: wir auch wirklich effektiv etwas für sie tun. Also ein schönes Zeugnis und vielleicht auch eine Ermutigung an all die Hörer, die sich manchmal ohnmächtig fühlen, aber dann doch aus solchem berufenen Munde hören, dass das Gebet doch so viel vermag und das wollen wir auch weiter im Gebet mittragen und natürlich auch in der Information dann weitergeben an unsere Hörer. Vielen Dank, Tobias, dass du uns das heute nahegebracht hast und, äh, ja, bis zum nächsten Mal. Gerne, bis zum nächsten Mal. Liebe Hörer, mit Tobias Lehner von Kirche Not habe ich gerade gesprochen über die Jahresstatistik über entführte und getötete kirchliche Mitarbeiter weltweit. Gerne können Sie dies und auch alle weiteren Informationen über die katholische Kirche in Kasachstan, das war ja unser erstes Thema der Sendung, nachlesen im Internet unter wwwkirche oder aber auch diese Sendung nachhören unter www.horeb.org. Ihnen allen wünsche ich einen guten, gesegneten Sonntag und freue mich, wenn wir uns dann nächste Woche wiederhören. Am Mikrofon verabschiedet sich Ihr Volker Negewöhner.